0: Hola a todos. Nosotros somos Unleashed, the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocerlo todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico.
0: Y en el día de hoy tenemos a Freddy Ginebra, músico, publicista, profesor, cinematógrafo, director creativo. Es más, como a él le gusta pensar... Y como le gusta decirle a todo el mundo, él es ideador. Básicamente ideador es para resumir todo.
1: También es responsable por traer a TEDx a nuestro país, República Dominicana, donde le ha dado una plataforma para que las personas conecten y compartan su visión una con la otra.
0: Una de las cosas interesantes del TEDx, que fue uno de los primeros países para donde TEDx se empezó a esparcir gracias a esa idea de Freddy y hablando con él antes del podcast durante el podcast y después nos dimos cuenta que con él el que se sienta a hablar va a durar horas hablando queriendo investigar más sobre la vida te curioso de la vida esa sería la definición yo creo que el
1: ideador y curioso y, de y, la y vida y curioso. pero bueno y sin más lo dejamos con Freddy Arturo Ginebra
0: no Freddy después de todo lo que hemos hablado ahora que vamos a arrancar sí. ese es lo mejor <ríe> por qué ideador Ah. Esa es la primera pregunta. Desde que yo vi eso de... Ok, ideador. ¿Por qué ideador?
2: Tú sabes que hace mucho esa, nadie me preguntaba esa vaina de ideador.
0: Cuando te buscamos en internet aparece como... Freddy, blog, ideador. El, como que en una época tratando de definir
2: el, el, el oficio. O sea, cuál es, cuál es la esencia del, de, del quehacer, en mi caso. Eh, y me, de cuen, me di cuenta que lo mío son las ideas. O sea, el, eh, mi mundo es pensar y medio resolver problemas... Y de ahí entonces lo de ideas, porque al final, vamos a decir que las ideas tratan de resolver problemas, ¿no? O sea, una idea es algo que resuelve otra cosa que no se podía resolver de otra manera. Entonces tú vienes y dices, ah, mira, se me ocurrió esta idea.
1: <risa>
2: entonces por ahí, por ahí para mí es eso. Yo me paso el día pensando y me divierte y me energiza. O sea, para mí, por ejemplo, empezar la mañana pensando cosas me da una pila, o sea, una velocidad que yo no es como, no sé, como si estuviera como
1: Ay. high on life Exacto. Ajá. y esa idea que tú estás teniendo, ¿qué tanto te cuesta ponerla en acción?
2: No, ya eso es un poquito más complicado, o sea, ya obviamente, eh, ya esa etapa de, tengo una idea me emociona tanto, que me quedo embriagado en ella, y se me olvida que ejecutarla es mucho más complicado que pensar, la verdad pa bueno, en este momento yo no, no es medio como antirromántico, pero sí como que ya, yo pienso algo Inmediatamente veo como el plan de ejecución e inmediatamente digo, loco, cálmate. Sí. Esos son cinco años de trabajo. Entonces, no es no que mato la idea, la apunto, pero ya sé que eso es un proyecto en el cual no debo... O sea, al final la energía que tú tienes, tú tienes que tratar de canalizarla... Y no tirarla en ideas que, que no van para ningún lado. Entonces uno tiene que convertirse un poco como un curador, un curator de lo que tú piensas para que tu energía no se vaya en disparate. Porque eso es lo que te va a pasar. O sea, tú vas a gastar toda tu energía antes del mediodía y cuando te digan, mira, ahora vamos a hacer esto. Estoy cansado ya, loco. Ya yo pensé muchísima más esta mañana chulísima, pero tú no vas a hacer nada con eso. Me pasó por un tiempo eso.
0: Justamente eso te quería preguntar, de que en algún momento tú empezaste a darte cuenta de eso, de que, mira, Quina, estoy de dedicando demasiado tiempo a cosas que no me están llevando para donde yo quiero ir. Y una de las cosas que he visto últimamente, es que mucha persona me pregunta, cómo yo empiezo a tener esa claridad de por dónde sí, por dónde no. Wow,
2: la asertividad, básicamente. Mm. Lo que pasa es que sea asertivo. Vamos a decir que todo se basa en tener un pensamiento crítico. O sea, que tú seas crítico, en este caso, de ti mismo. O sea, que tú puedas, o sea, no enamorarte de lo que tú estás diciendo, sino tratar de casi de, de que lo que tú piensas tú lo veas como algo que no te pertenece. O sea, no es tu, esa idea que tú tienes no es tuya, es algo que tú viste ahí. Entonces, y que tú la puedas criticar y decir de la manera negativa, no es que tú la vas a matar la idea, sino que tú puedas criticar. y decir, hey, está chévere, pudiera ser. Déjame ver cómo eso puede ser. Déjame apuntarla aquí. Como que lo, verla con una... Con, con frialdad. Aunque te emocione. Las emociones entran y te pueden dañar la percepción. Inmediatamente tú te emocionas con algo. Ya entraron unos jugos ahí. ¿entiendes? A jugar en tu cabeza. Y, a, y como a decorarte la idea. Y ya tú tenés amor. Hay que tratar de quitarle el amor. Pero deja un chin como de la, de la intención ahí. Porque no es que tú te va O sea, ponete un ejemplo. Eh, nosotros arrancamos, hace, nosotros digo Jake Hill, Ladio Fernández y yo, hace un documental medioambiental hace tres años. Y no, no es para hablar del documental, es para hablar de cuando surgió la idea del documental. Andábamos en una camioneta en el medio de cierre Bauruco, eh, Jake, Jake y yo, y bueno, Jake manejando, y yo al otro lado con una cámara prendía, y lo que estábamos haciendo era cayéndole atrás el Ladio, que es fotógrafo de naturaleza, de conservación, y en una le caímos atrás de Ladio que se tiró atrás de una mariposa. ¡Ay, mira cabrón! Y eso hicimos como un cortico que nos pareció interesante, como, contrale, qué divertido es caerle atrás a este amigo de nosotros que ve cosas que nadie ve. Y es la verdad. O sea, tú vas pasando por un trillo y él dice, ahí vive la mariposa eh, con el nombre científico que yo ahora mismo no puedo decir. Mírala ahí donde está, qué sé yo cuánto. Y nadie nunca la había visto. Y mira qué bueno que, no, que pasamos por aquí. O sea, de verdad, ninguno de los que estamos aquí, eso era una mata.
0: No, pero exacto.
2: Entonces, sale esa idea. Genial, qué chévere. Tres años de trabajo van atrás de la idea y, la, y el documental se está haciendo. Ya, ya casi estamos terminando, gracias a Dios. Pero la emoción del principio es muy chévere, muy emocionado todo. Pero tú tienes que estar consciente que esa emoción te tiene que durar cuatro años. O sea, si sí, la idea era buena, si sí nos gustó a, a todos lo que estábamos envueltos y si sí seguimos haciéndolo con mucho entusiasmo, pero es trabajo fuerte. O sea, la gente siempre se enamora del inicio. Es como cuando tú le andas cayendo atrás a una muchacha y ¡ay, qué linda! ¡ay, qué maravilla! ¡ay, sí! Entonces todo pasa muy lindo. Y cuando la verdad es, mira, hay que trabajar en esta mañana Mi amor, tú no me llamaste. Solo lo que te pasa. Los primeros tres
0: meses del enamoramiento.
2: Exacto. Entonces viene la verdad de las personalidades. Entonces ahí tú el ruidero. ¡Ay, no, espérate que así no! hermano, fácil ahí.
1: Sí, aquí cuando tuvimos a, a Carlos Sánchez Él nos estuvo hablando de un libro Que le trabajó mucho eso fue The Essentialism Que era removing the clutter Y básicamente en, entender en qué enfocarte Exacto Sí,
2: sí yo lo, lo, yo lo, lo, lo leí hace un tiempo atrás también a mí me, Si tú que me gusta mucho ese, ese principio de minimalismo Que es lo que viene siendo Essentialism en mi vida yo trato de sintetizar la información lo más rápido posible. O sea, tú me dices algo y yo voy a tratar de llevar eso a una expresión lo suficientemente simple, pero que contenga lo que tú me dijiste. Y eso es lo que yo voy a guardar. Yo no voy a guardar toda la otra explicación. Yo voy a guardar lo, la esencia.
0: Lo que
1: tú puedas usar después. Lo que
2: yo pueda usar después. Lo dijiste perfectamente claro.
1: Y tú que tienes tantas ideas, así como tú mencionas, ¿Cómo tú sacas tiempo para las ideas que son business y las ideas que son personal o pleasure o cualquier otra cosa que no necesariamente es algo que te va a, a dar un retorno, vamos a ponerlo así? Yo creo que yo, en ese sentido, me criaron...
2: O sea, mi papá es un ideador nato, ¿verdad? Y él realmente como que nos crió, porque yo tengo un hermano, ¿verdad? Entonces digo nos... Eh. Como pensando que la idea es lo más importante. Es ya a través del tiempo en los negocios que uno se ha dado cuenta que tiene que haber un balance. Porque por muchos años nosotros nos pasamos eh, atrás de idea, atrás de idea y muy satisfecho con todo. No, no es que, que, ay, qué pena, no, yo me siento feliz por la cantidad de cosas que hemos podido hacer. Pero al final tú tienes que tener un balance. sí el negocio tiene que estar ahí, no es que te vas parcializar y que nada más negocio, nada más son cosas que dejen dinero, porque el dinero es muy importante, sí, el dinero es sumamente importante y obviamente hay, o sea, hay que hacer el negocio, pero también hacer eh, proyectos donde la remuneración no es dinero, sino conexiones, por ejemplo, o el well being porque después de la conexión tú tienes ese, ese beneficio de compartir con personas que de verdad te llenan y te hacen sentir bien. Hay mil, mil cosas, o sea, poder conectar a una persona con otra. Quizá tú no conocías ninguna de esas dos personas, pero resulta que esas dos personas se conectaron, no sé, por ahí es.
0: O sea, que cuando tú hablas de, de tu papá, obvio, pienso en casa teatro, tú te criaste ahí dentro, tú bueno, te criaste viendo eso. Sí, 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 sí. Viendo el desarrollo. ¿Cómo eso tú puedes decir que puede influir en quién tú
2: eres hoy? No, 100%. Eh, soy artista de, de corazón, inclusive lo que estudié fue música y fui, bueno, soy músico todavía aunque también soy publicista por eso digo ideador, porque es que es más fácil empiezo a hablar muchísimo de
0: ¿no? es más fácil decir eso, sí, que para explicar mira, mira yo hice esto y
2: después hice esto sí, no, 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 dura 14 horas hablando de y la gente queda como, pero qué es lo que tú haces que ya los míos son la idea pueden ser de música <risa> pueden ser de otra cosa, pero los míos son ideas entonces, sí, al final yo me crié viendo una persona en este caso mi papá ...aunque mi mamá también tiene una, un, muchísimo que ver también con mi forma de ser... ...y con las cosas que hago... ...pero en el caso de mi papá sí fue una inyección diaria de arte y de... ...expresiones... De, de, digo de, ...sí, era como arte, ideas y social y, y todo eso todo el tiempo yo lo veía en mi casa... ...entonces por ejemplo nunca se me olvida como eh, él en el estudio oyendo música clásica... ...o viendo un ballet o oyendo jazz o, o viendo una obra de teatro... O sea, que son cosas que, no sé, para mí eran normales. O ver su estudio lleno de libros. Y a mí me encantaba trancarme ahí a buscar de qué obra de los griegos y eso. Y ya. Era como un mundo. Yo iba creando mi propio mundo ahí. Entonces, eso me hice como
1: adicto a, a la información. Y creciendo en ese ambiente, ¿hay mucha diferencia entre tú y tu hermano? Sí, ¿O son muchísima. muy parecidos?
2: No, muchas. Porque mi hermano, vamos a decir que es deportista. También tiene sensibilidad al arte. Mi hermano y yo tocábamos junto en una banda cuando éramos muchachos. Pero su inclinación fue más hacia el deporte. No es que yo detesto el deporte, pero no... Para mí sentarme a ver un juego de pelota. Si estamos entre amigos, yo me siento a ver el juego de pelota. Pero no va a ser lo que yo voy a escoger ver. Y mi papá es igual. Entonces el relajo cuando estamos en la casa a veces es que está mi hermano, entonces estamos mi papá y yo... Y yo le dije a mi papá, dije, oye, papá, el juego de anoche estuvo mortal. Y <risa> mi papá dice, dije, ¿tú viste qué jugada? <risa> y mi hermano se queda mirando dije, ¿ustedes vieron el juego? De verdad,
0: <risa> y no es verdad. Hay algo que yo, desde que te conocí, me ha sorprendido. Inclusive hoy, cuando empezamos la conversación. Y es que tú eres lo que tú dijiste. Cuando tú te vas por un tema, a ti te encanta. Y nosotros siempre hablamos de libros. Sí, siempre acabamos hablando de libro y de libro y de más libro Entonces... Hablando del libro, hubo un libro que a nosotros no, no, me, me gustó mucho, que fue el, el Sapiens, que sí. fuiste tú como lo recomendaste. Sí. Eh, después leí Homo Deus y todo eso. Ahora, ¿cuál es el libro hoy? Porque vamos a saber eso. Y más de lo que tú has leído ¿cuál es el libro hoy tú dices mira me está interesando esta área me está interesando este mundo esto es lo que yo quiero estudiar ahora mismo
2: en la antesala de, de hablar, aquí <risa> empezamos a hablar de Lifespan ¿verdad? del sí. libro de David Sinclair que habla de anti-aging o de aging y de cómo contrarrestar eh, envejecer o sea en Homo Deus eh, que es de Yuval Noah Harari, él básicamente eh, plantea que la muerte es una cuestión técnica y que el hombre ya está dedicando muchas horas a combatir la muerte. Yo como que me, me inspiro hablando de esto. La muerte es un tema complicado. Mucha gente le tiene terror y todo eso. Obviamente, si hay una cosa clara cuando nacemos, que no vamos a morir. Entonces, esta gente es lo que están tratando de llevar de 75 años, 80 años, que es más o menos la edad promedio que todo el mundo vive, eh, hoy día la están tratando de llevar 150 años.
1: Es interesante que, que tú estés mencionando eso de nuevo, porque... ...anteriormente cuando mencionaste lo de que una idea y de repente te enamora y tú te... Pues, ...así estábamos nosotros en la antesala de eso. O sea, tú empezaste a hablar en el lifespan y nos volvimos locos... ...y nos enamoramos y dijimos mierda. O sea, nos metimos de cabeza en sí. esto ya. O sea, pero sin vale, saberlo ya. Que fácil hacerlo, Exacto. Toda esa
0: idea y esto que tú estás trabajando ahora, voy a volver un poco atrás. Porque hablamos de casa de teatro, pero también obvio que tenemos que hablar de algo que nosotros estamos locos por hablar contigo. Y es de los TEDx. Sí. Porque, de alguna manera, tú con los TEDx eh, fue una idea que se creó. Fue una idea que tú creaste, que tú lo viste fuera, pero tú dijiste, vamos a hacerlo en República Dominicana. ¿O eh, cómo fue ese proceso? Tú sabes que es, un,
2: eh, es una cosa muy ápara. Porque yo siento que yo como que me encontré con TED en un momento, ¿verdad? Viendo los TED Talks. Y investigando en la oficina, me di cuenta que ellos ofrecían, como el 2008, por ahí una membresía que era como una era como TED Associate. Y ellos lo que hacían era que te daban un stream para tú ver la, el seminario entero, o sea, la conferencia entera desde tu casa. Y tú podías tener hasta 10 personas contigo. Pero además de eso, te mandaban libros, te mandaban muchísimas cosas interesantísimas. Entonces, cuando yo encuentro esto, ya los TED Talks de por sí me volvían loco. Pero encuentro que puedo ser parte de una comunidad que está tan loca como yo. O sea, tan loco como yo. De verdad, yo me quedé como, espérate, aquí hay problema porque aquí vamos a conectar
0: fuerte. Es el, encontrate tu tribe, como dice Seth Godin. Para que sepa, Odin.
2: Pa que sepa. Entonces, arrancamos a esos community gatherings en la agencia y eran de, de a día personas. Nos juntábamos a ver TED streamed. Entonces, en el 2009, TED se hace a principio de año,
0: uh -huh.
2: ellos ofrecen franquicias, pero con el associate tú tienes un direct contact con una persona que tú le escribes de una vez y te responden, mientras tú estás viendo la conferencia, entonces cuando se pararon en stage y dijeron que iban a hacer eso, yo de una vez le escribí, le dije, hey, 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 ey, 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 yo quiero hacer eso aquí como sea, que es lo que hay que hacer yo ni sabía lo que había que hacer, que es lo que vamos a hacer como la cosa, ven yo soy el primero, República Dominicana voy a fuego, fuego dominicano y comparón. y me escribieron y me dijeron, cita sí, te vamos a decir cuando la cosa esté ya un poquito más amarrada te decimos, pasaron unos meses, se lanzaron y nosotros fuimos del primer grupo de licencia que dieron en el mundo. O sea, nosotros somos de los que cumplen 10 años de año. O sea, y entonces nada, me metí en eso y TED realmente es una plataforma que hace las dos cosas que a mí más me gustan. Ideas que son compartidas con personas para que se conecten, ¿ya? Yo no quiero que wow. de ahí.
0: Ya. Yeah. Y va contigo de lo que dijiste, tiene mucho sentido, cuando tú comentas de que tú estás haciendo algo grande... Tú tienes una idea, tú estás buscando cómo resolver un problema que, que nosotros lo estamos viviendo todos los días. De más información, cuál información usar, cuál información descartar, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo es el proceso antes de...? Porque yo escuché de ti, y creo que es muy interesante que la gente lo sepa. ¿Cómo el es el espacio antes del, del TED? ¿Es antesala del mismo TED? Eh,
2: pero tú dices, ¿en el evento o...?
0: No, antes del evento. En la vida. No, <risa> antes del evento. O sea, tú tienes speakers que vi... ahora
2: vienen... Ah, ya, ya entendí. O sea, tú dices el pre, el pre TEDx. Exacto. Sí, este año eso va a ser un poquito más corto. Ok. Eh, usualmente los speakers, aunque el evento es un sábado, eh, nosotros, los speakers llegan un martes. Y el miércoles, o sea, llegan el martes durante el día, duermen y el miércoles nos vamos a un retiro, donde duramos un día entero y al otro día regresamos a la ciudad, en la noche tenemos una cena y el viernes ensaya. Y ya el sábado es el evento. Este año lo hicimos un poco más corto, donde el jueves, o sea, los speakers llegan el miércoles, y el jueves nos pasamos el día en, como de retiro para que los speakers... Para nosotros es muy importante que se cree una familia, una comunidad, que los speakers puedan conversar entre ellos... Y puedan unificar un poco sus temas. No que sean lo mismo, pero que tú sepas de lo que yo voy a hablar y así nos podamos conversar. Porque si no, es como la conferencia donde va fulano de tal, experto en tal cosa, sube y habla. El otro sube y habla. No es de eso que se trata de esto. Aquí es compartir. Entonces, ¿cómo vamos a compartir si no compartimos nosotros antes? Mm. ¿Qué es lo que tú vas a compartir? El que se para ahí no se trata de, de él o de ella. Se trata... ...de lo que quiere decir... ...la idea que quiero entregarte a ti... regalártela... ...tú te paras ahí a regalar... ...a dar... ...no a recibir... ...porque cuando tú te paras... ...hablas de ti... ...tú quieres recibir... ¿eh?
1: Me parece bien interesante... ...eso que tú estás comentando... ...porque yo hablé contigo anteriormente de esto... ...y tú me estuviste haciendo un cuento... ...de que no es... ...en mi entender... ...directamente networking... ...vamos a decir... ...es conectar a las personas... Porque te voy a dar para que hagas el cuento de que tú me hiciste en el último TED Talk, yo creo, como una persona del Carol Morgan que estuvo hablando con alguien del público. Uh -huh. O sea, termina o sea, el cuento para que la gente eh, sí. entienda que me pareció sumamente interesante.
2: O sea, en este, este año se hizo eh, TEDx Youth eh, Santo Domingo y fue el TEDx Youth más grande que hemos hecho hasta ahora y se hizo en el Carol Morgan organizado por Claudia Cabal. Eh, que es la, la responsable de que haya sucedido como tal, aunque con su team de, de, de jóvenes, porque al final ella es la facilitadora, la moderadora, la guía, la mentora, que hizo posible que esto sucediera y que estos muchachos pudieran hacerlo. Fernando Cuello, Alex, o sea, hicieron un trabajo, Amelia, Gina, hicieron un trabajo eh, extraordinario. El primer evento que ellos hacen. Y estaba al nivel de lo que nosotros hacemos, a nivel de producción, a nivel de, de gestión logística. Entonces, ¿cómo sucedió este evento? En el evento del año pasado, Claudia estaba conversando, fue al evento y estaba conversando con alguien en uno de los breaks. Ay, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Ay, qué bien, sí, todo bien. Ay, qué chévere. ¿Qué te está pareciendo? Y hablaron un rato ahí de cualquier cosa. Cuando vuelven adentro, que arranca el evento... Ella se encuentra que con quien ella está hablando afuera es uno de los speakers y se quedó como, "Oh, pero ¿y por qué no me dijo nada? Porque la idea del evento es que sea totalmente como horizontal. Speakers, audiencia son lo mismo. O sea, tú vas ahí a compartir, el ambiente debe ser de compartir, de tener una experiencia diferente, de aprender, de ser vulnerable y contar cosas. Bueno, no tampoco ponerte en una a nivel de psicología, ¿verdad? Pero la idea es que la gente comparta. Entonces mira cómo Claudia se conecta con la idea, se conecta con el evento y decide apoyar haciendo un evento con el Carol Morgan, que fue todo un éxito.
0: A mí sí me chocó cuando tú dijiste el, lo del compartir y lo del... Cada speaker que va a estar ahí va a compartir su idea. Su idea. No es que voy a vender algo. No, no, no. no, no. Que es lo que nosotros estamos viendo ahora y, y, y obvio, <risa> me incluyo, pero... Es justamente eso, es que no estamos parando a vender una idea más que vender un contenido importante para cambiar algo. O sea, el punto es regalar.
2: Tú te paras ahí arriba y tú vas a regalar algo que de verdad ha sido esencial en tu vida. Cuando digo esencial en tu vida, porque aquí donde viene la diferencia. Cuando tú vas a un TEDx, en el caso de nosotros, ¿verdad? O a TED, el speaker se para ahí y va a tener dos niveles de información que te va a entregar. Una emocional, que posiblemente sea muy cargada, eh, tú lo vas a sentir porque el speaker debe de abrirse, debe de ser vulnerable. Si tú te paras ahí arriba y no eres vulnerable, pones una pared gigante y nadie conecta con Entonces la emoción es necesaria para poder generar esa conexión. Luego de que tienes la conexión y ya la gente está como, wow, ¿y ¿qué es lo que me va a decir esta persona? Entonces ahí viene la data, ahí viene lo, lo comprobado, lo concreto. Porque si solamente nos vamos en emoción, entonces va a ser, qué sé yo, una historia tochi, fili, linda, bonita, que tú sales
0: contento. Y se te olvida.
2: Se te olvida. Es como que tú fuiste a un restaurante, te comiste algo buenísimo. Ay, qué bueno. Tú necesitas data. Te digan, no, pero espérate. Es que eso mira por qué fue que pasó. O sea, esta persona me está diciendo que los, las personas discapacitadas, o sea, que el software, en el caso de uno de los speakers pasados, Rafael Gerardo, es el que tiene que aprenderse al humano, no el humano al software o al hardware, en este caso. O sea, el hardware debe detectar cuáles son los movimientos que tú haces que pueden conectarte con lo que tú quieres hacer, no lo contrario. Usualmente tú para aprender a usar la computadora tienes que aprender a usar ese keyboard, si no, tú no la puedes usar. Entonces lo que él plantea es que el keyboard se aprenda como tú eres, cómo es que tú te comunicas. Para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda hacerlo. O sea, ahora en el TEDxUS tuvimos también a un músico productor que hizo, diseñó unos, unos aparatos para que cualquier persona pueda hacer música con estos aparatos, independientemente de su, de su problemática. Porque tiene unos pads que tan simples, o sea, no son simples, sino que son fáciles de, de tocar. Y te pone... Y él hizo una demostración. Tú puedes sentirte que tú estás tocando y que tú estás gozando y que tú estás disfrutando como cualquier eh, persona utilizando aparato mucho más complejo.
0: Ya tienen 10 años haciéndolo. Sí, este es el año 10. De esos 10 años, ¿cuál tú, has, tú consideras que ha sido algo de lo que más te ha impactado que han compartido contigo?
2: Tú sabes que es una pregunta muy complicada.
0: Me imagino. ¿Por, ¿por qué? Porque hay
2: un sinnúmero de speakers que quizá a otra gente no no lo ha impactado... Hay muchos speakers que han, que han impactado de la manera en que han hecho su, su delivery. Por ejemplo, Azul Terronés, ese es el, el, el video con más views que nosotros tenemos ahora mismo, que se, que se llama What makes a good teacher great. Yo soy profesor también, entonces me hace sentido que, me, que eso me afecte.
1: Sí, yo creo como fácil ideador. Sí, sí, sí.
2: Sí, entendiste, sí, ideador. Soy ideador. Entonces, Azul lo que, lo que hizo fue una encuesta a muchísimos niños creo que fueron como 26 mil encuestas donde le preguntaban a los niños what makes a good teacher great entonces cada niño respondía que lo que para él hace a un profesor bueno un profesor increíble entonces él te va diciendo poco a poco qué es eso y cuando tú la ves la primera vez esa charla tú te quedas como ok es simple no no es simple porque al final lo que te están diciendo es que el profesor tiene que tener una capacidad de conectar, de, de ponerse ahí, de involucrarse para poder enseñar. Casi lo mismo como te digo cuando tú hablas en TED. Si tú te pones duro y no abres y tira tu bola ahí, tú no conectas con los muchachos y los muchachos no van a querer hablarte de nada ni a entender lo que tú estás hablando. Todos tuvimos lamentablemente profesores así, que llegaban a decir lo que yo tenía que decir, se iban y tú te quedabas como que. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces a mí ese me gustó mucho y el otro fue el de Charlie Horn, que de ese estamos hablando ahorita porque Charlie y yo, con Charlie tengo una, realmente Azul lo trajo Charlie fue quien, bueno no lo trajo sino fue quien me puso en contacto con, con Azul fue Charlie, Charlie Horn, eh, me dice un amigo eh, Miguel Horacio Mercado que trabajamos juntos en esa época me dice Miguel viejo pero tírale a Charlie a ver si si te responde pues yo no conocía a Charlie. Entonces yo me metí en su website, o sea, todavía peor. O sea, un website donde te dice, oja, contacto. Tú metes en contacto y después dije, que, por favor, anota aquí lo que tú quieres. O sea, dime las posibilidades de que la claro. pana te responda.
1: Te quita toda la gana de pues escribir. Exacto.
2: Yo, bueno, bueno, que okay, yo soy uno más. Entonces le escribo, hi Charlie, my name is Freddy, blah, blah, blah. Eh, Te quiero invitar a de Santo Domingo aquí. Va a ser celebrado en noviembre y estamos muy felices. Eso. Y lo suelto en banda eso, me se me olvida. Estoy llevando a mi hijo al fútbol, un sábado, y suena mi teléfono. Ring, y yo, hey Freddy, this is Charlie, uh, can we talk? Y yo, mentira, ¿verdad? No, de verdad, o sea, de verdad. Entonces ahí empezamos a conversar. Yo, yo había visto la historia, había leído la historia de Charlie a través del blog de Tim Ferris de cuando ellos trabajaban juntos y de la situación que él tuvo con... Llega a un nivel de, se dice su homenaje, creo que es verdad, donde tú estás pero, 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 sa yo, totalmente saturado. ¿Es bueno? Sí, él se quemó, o sea, he sí. burned saturado, out, sí, saturado. Entonces, es su historia de cómo renacer desde ahí, de cómo él vuelve a surgir como una persona nueva. Entonces, lo chévere de toda esta vaina es que esa primera vez que él viene, él invita a su novia... A que, lo, ...a que lo acompañe aquí... ...pero llegó para el evento... ...ella, él no, ella no llegó antes... ...pero es muy chévere porque ahí... ...después del evento y de la experiencia... ...que él tuvo con nosotros aquí... ...él decide casarse con él... ...y él volvió al año siguiente... ...y el final de su segunda charla... ...era que ella estaba embarazada... ...te estoy diciendo esto a mí... ...por, por eso te digo que quizá otro vio el talk... ...y no le afectó como a mí... ...¿por qué? porque yo estoy... ...behind the scenes... Y uh -huh. yo me estoy conociendo de estas historias que están sucediendo, de la gente que están viniendo a conectarse en esta cosa que está pasando, que es TEDx, ¿Tú ves? TEDx Santo Domingo. Y yo te digo que yo estoy feliz de 10 años de conexiones, no mía, sino de, uh -huh. de todo el mundo que se ha conectado. O sea, yo veo speakers de años donde no tuvieron juntos, que son amigos, porque vinieron al mismo sitio, entonces tienen eso en común y se han hecho amigos.
1: ¿Y qué se sintió...? Ya tú teniendo TEDx y dale la plataforma a que tu papá hablara. ¿Qué se sintió eso para ti cuando tuviste, mierda, o sea, de verdad, es mi papá. Y él está en algo que yo traje, o sea, algo mío. Eso me imagino que tuvo que ser bien fulfilling. Te
2: confieso que tenía cinco años <ríe> invitándolo <risa> Y diciéndole, papá, por favor, Dios, tú no me vas a apoyar nunca. Ya yo sé. Entonces nosotros tenemos relajos así, que yo cada vez que quiero decirle algo serio, en vez de decírselo en serio le digo, padre, necesito conversar contigo. Entonces él se muere la risa y ya sabe que yo quiero hablar algo serio. No, me sentí muy bien, fue muy emocionante esa, esa charla porque lo que él cuenta sobre su papá, sobre mi abuelo ahí, él, eso tenía un mes y pico básicamente que él lo había terminado de resolver. Tiene 75 años, me imagino que en esa época tenía, que sé yo, 72. ¿Tú te imaginas pasarte sin que ¿Cuánto? qué sé yo, cuarenta y pico de años maquinando ahí sobre la situación de tu papá, que si tú sabes dónde quedó el cuerpo, ese tipo de vaina, es una vaina muy complicada. Y yo, cuando yo vi que ese pana se paró ahí, o sea, mi papá, y dice, di que, porque a mi papá, yo digo, no, mentira, ¿cómo tú vas a tirar ese fundazo ahí? sí de No, no, de verdad, yo me los ojos se me aguaron, porque, pero me asusté también, porque yo digo, controle y, y si el hombre se me descontrola, tú ves. Pero... Él tiene una capacidad muy especial de poder contar, de ser tan vulnerable. Creo que es tan abierto que él ya eso lo, no le da miedo. Él no le da miedo abrirse y contarlo ahí. Exponerse.
0: Que Tú dijiste algo y entre una de las conversaciones, de la tanta que tuvimos antes, tú mencionaste algo del miedo y tú dijiste que había algo que tú no estabas haciendo y que no era por miedo que tú no lo estabas haciendo.
2: Ajá.
0: Porque el miedo es otra cosa.
2: Tú o sabes que el miedo a mí inclusive me interesa. A ver. No, que el miedo es un indicador. Tú o sabes que Manuel Corripio en una de sus charlas dice que el miedo es indicador de una decisión que no se está tomando.
0: Está oh, bueno.
2: Sí, es buenísimo. No, oh, bueno, no, no, no. Ese chequeate se toca. Ahí hay como 140 fundazos. Pa pa, 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 muy claro. Un mindset muy claro. De verdad que sí. Impresionante. ¿Por qué el miedo es un indicador de que una decisión no se está tomando? Llego, tú estás frente a algo, te dices miedo, tú no, tú no estás queriendo tomar una decisión. Por eso el miedo, por eso la confusión, por eso... Tú llegaste frente a algo, te dio frío, hey, si te dio frío, no. es por ahí.
0: <risa> es
2: por ahí, tírate por ahí. Bueno, digo, no estamos hablando de, de disparate, estamos hablando de exacto, no, para eh, aclarar.
0: Justamente quería preguntarte, porque tú dijiste mindset, desde que dijiste la palabra mindset, me vino a la mente de bien y mal, por alguna razón me vino bien y mal. Llega un momento que nosotros decimos estoy en la mentalidad correcta o no estoy en la mentalidad correcta para lograr algo y ese frito a veces también el que te dice aguanta.
2: No, yo no te estoy diciendo que tú tomes una decisión alocada mm. pero hay momentos donde tú tienes que creer en lo que tú vas a hacer. Creer en lo que tú vas a hacer mm. a veces es fundamental. Hay veces que tú nada más te tienes a ti para lo que tú vas a hacer porque la mayoría de la gente no entiende lo que tú vas a hacer. La gente puede decidir que bueno, tú te acabas de volver loco. Yo entendí que tú estás loco. ¿Verdad? Lo que dicen por ahí, primero <risa> sí. tú eres un loco, después... después te la... ajá, exacto, de... no me recuerdo la lo que pasó.
0: Primero tú eres un loco, y al final acaban diciendo que yo siempre creí sí, en ti. Sí, después tí. te
2: odian, y entonces después te aman. Entonces yeah. tú te quedas como, ajá, ahora. Pero tú tienes que creer en ti. Entonces, yo... Eh, o sea, el miedo es un indicador eh, a veces de aventura para mí. Por ejemplo, a mí me gusta eh, viajar solo A TED, cuando yo me fui la primera vez No fue que yo me fui con nadie, o sea, yo llegué solo eh. Recuerdo que me decían Tú eres loco, tú vas a coger para allá solo Para una conferencia, tú solo Y después me voy pasado a esa web solo también Me voy 25 días Solo, solo El frío de montarte en el avión Y saber que tú vas a llegar allá Que tú no conoces a nadie Que nadie te conoce a ti Que tú ni sabes cómo es el, el asunto Eso es fascinante yo me a pie en ese, en ese aeropuerto, por ejemplo, llegando a Ted. Me recuerdo cómo era mismo. ¿Sabes qué? Le dicen, lo, primera, lo que van la primera vez, le dicen Ted Virgin. Sí. Ah. Entonces yo me recuerdo llegar, llegué al hotel, entré, desubicáis. Siempre yo decía, tú ves, Freddy, este desubique, disfrútalo, <risa> que está demasiado Pero Tú estás desubicado, O sea, yo me burlaba de mí mismo, te lo juro. ¿verdad? Tú estabas desubicado, viejo, da tu vuelta. Y entonces empecé como a dar vuelta, y poco a poco pero yo tengo una personalidad extrovertida entonces no es que eso va a durar mucho mm. yo estoy tan eso,
0: hasta que hasta que alguien hasta que, ¡ah! se te acerca exacto
2: <risa> 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 entonces empezaba mi vuelta Empezaba a mi vuelta cómo terminó ese TED
0: Freddy conoció a no,
2: no a todo el mundo <risa> pero, <risa> pero <risa> por ejemplo el clan latino ya yeah. dónde la fiesta dónde Freddy Eso. <risa> <risa> claro yo andaba con dos potes brugal <risa> Pero de dos potes éramos 25, o sea, no fue la que. Pero también, cosa, está bien, está bien, de a shot, por lo menos. <risa> sí. Pero no, lo que digo es que al final, bueno, ya terminé conectando. Entonces, a mí ese proceso de discovery, de,
0: de exploración, me gusta. Pero, ¿de alguna manera te da miedo también? Porque... ¿Te da miedo? Mm. Ajá.
1: Todo lo que te emociona, te da miedo al principio. ¿no? Claro, o sea, Si no, miedo. no hay emoción ahí. Sí, sí, es,
2: es muy posible. Tú haces algo
1: porque sí, es como que,
2: no, no hubo... No hubo resistencia. Esta es la palabra ápera esa, resistencia. Kira, ese es su toque sobre resistencia. Él dice que el, el gran enemigo del, de la humanidad es la resistencia al la, hacer las cosas, al cambio. Entonces es lo mismo, tú resistes. El miedo se convierte en una, tú contra ti mismo, en una resistencia grandísima para no hacer lo que tú sientes, que tú tienes. lo que el momento te está diciendo. Viejo, fluye, deja que la vaina suceda, no te, no te interponga. Obviamente estamos hablando de cosas verdad totalmente controlada o sea no estamos hablando que tú vuelves loco y va a fl fluye estrállate ahí por favor no no es eso
1: pero en el mismo tiempo el momento que tú lo haces tú tienes un adrenaline rush que vale la pena o sea como cuando tú te tiras para caída ese momento cuando tú, tú como que antes de tirarte, tú miras mira 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 y cuando te tiras tú wow cuando tú tengas el aire mira eso vale la pena o sea fe necesita felicidad Y
2: cuando tú llega al piso ya tú estás feliz claro pero vamos a decir que sin irnos a extremos porque no estamos hablando del miedo a situaciones extremas estamos hablando del miedo Inclusive en situaciones pequeñas. Hay veces que hay una situación muy simple donde te da un miedo. Te da miedo y tú no quieres, tú no te atreves a decir eso es lo que vamos a hacer. No quieres.
0: Y hasta te encariñas con el prefiero tener esta situación. Sí, así, ¿Te sí. Te encariñas. Llega un momento que te quedas como dame, que, dame aquí un ratito más, un ratito más. Y así a veces no, duramos un rato.
2: En negocio, eso pasa muchísimo. No es que una persona tome todos los riesgos del mundo y, no, y sea fearless. Porque no, no es de eso que estamos hablando. Es del miedo que te paraliza a tomar la decisión correcta para actuar. De que tú agarres el proyecto y tú te hagas cargo de llevarlo hasta el final. Porque más nadie lo va a hacer. Ese es el miedo que yo hablo. La, la mayoría de la gente no asume su rol por miedo o por cualquier otro nombre que tú quieras decirle. Pero para mí es miedo a no hacer las cosas bien. Y usualmente la gente lo que tiene mucho miedo es de brillar. Según lo que yo he leído, la gente tiene más miedo de brillar que de joderse. Terror a que. ¡Wow! Terror a eso. Mucha gente puede decir: no, eso no es verdad. Ah, eso no es verdad. Fájese ahí. Haga toda la cosa bien. Dale duro, de verdad. Dale con todo. Dale con todo. No te hagas no te, no, 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 no no miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dale con todo.
0: Abre ahí. Y mira a ver qué hay ahí para allá. Mita, mano. Y si funciona bien. No, es que a mí no me pagan
2: para eso. ¿Verdad? ¿eh? Mm.
0: No, a mí no me
2: pagan aquí para eso. Yo no tengo por qué dar más de mí. No es que tú te vuelvas un loco, pero sí, hay que dar más. Hasta donde tú puedes, si tú quieres brillar.
0: <risa> si vamos a ese mismo tema y lo llevamos a tu vida, ¿dónde fue que tú dijiste Aquí. Le voy a dar fearless a esto. Porque son tantas áreas en las cuales tú has estado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde fue que Freddy de que Entendí el concepto. Porque una cosa es entender el concepto, o saber el concepto. Y otra cosa es entenderlo, interiorizarlo.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que... Como que yo me emociono con cosas. Y por eso ideador, ¿verdad? Entonces tengo varias áreas en las cuales eh, le estoy dando para allá. En publicidad, le estoy dando para allá. Entonces entré como profesor en Unive, Que es muy divertido eso. Porque mi experiencia en el colegio no fue la más eh, divertida. Aunque sí ya en la universidad me fue muy bien. Entonces convertirme en profesor ha sido una bendición. Lo puedo decir así, porque a mí me gusta ser profesor. Y empecé... Porque Isabel Fiallo me dijo, mira, ven y da una clase, a ver qué tal. Si te gusta, sigue. Y si no, déjalo y ya. Hiciste y un cuatrimetro Y le di con todo, obviamente. Como que no sé dale a mitad. Eso puede ser un problema también, pero, pero entonces le di con todo y me metí de cabeza en eso. Como músico, dejé la calle. Ya no estoy en la calle <ríe> terriblemente, no. Sino que dejé de tocar en la calle. Me convertí más en compositor productor. Y entonces me metí a hacer música para cine. Tuve la dicha de que mi, el primer proyecto en el cual me meto de cabeza fue la película Carpinteros de José María Cabral, que es la primera película dominicana que se mete en Sundance. Y yo hice el film score de esa película. Entonces ahí también le di con Ahora estoy haciendo otra cosa, otras películas más, pero ahí sucedió así. TEDx, desde que arrancó, todo el corazón puesto, la mano, los pies porque creo 100% que es una plataforma que nos ayuda a nosotros como dominicanos a conectarnos con el mundo exterior. En esa plataforma tenemos tres nive bueno, cuatro niveles que son dominicano-dominicano, dominicano-extranjero, dominicano extranjero-extranjero y extranjero que vive en República Dominicana. Tú analizas los expositores y tú vas a ver que están toditos en, en ese orden. Bueno, María Dimitrova, Dimitrova que la Gabriel me la presentó, que va a hablar este año, es...
1: Dominicana, pero extranjera. extranjera.
2: Max Vangieli es extranjero, pero vive aquí. Isabel,
1: dominicana que vive en, la que vive en el
2: extranjero. Entonces, eh, Carlos López Lai es puertorriqueño, o sea, que extranjero, ext extranjero. Kaylin Davis también, extranjera, extranjera. ¿Por qué hacemos toda esa plataforma? Y yo sé que me debí un ching de la pregunta, pero nada más para aplicarte. Porque queremos tumbar el complejo de Guacanagarix, de que dejemos de seguir pensando que somos dominicanos y que no servimos. Pues yo no creo en eso. O sea, yo creo que este país está lleno de gente increíble.
0: Yo estoy muy de acuerdo y también siento que hay un grupo de nosotros, en lo cual yo me incluyo, que nosotros debemos de educar mejor a los dominicanos para que los productos que hagan, lo hagan mucho más exportable de lo que lo estamos haciendo.
2: Sí, por sentir que siempre estoy hablando al patio. Sí. Y yo, yo lo he visto en muchos proyectos. El sentimiento, inclusive en cine, también siento a veces que le estamos hablando a nosotros mismos, a cuatro gatos. Sí. Cuando el, la mentalidad debe ser... Tiene es, que salir. como háblale a todo el mundo.
0: Claro. Eso sí es algo que... Y personas como tú, de verdad, Freddy, son los que yo pienso que tienen que estar educando y qué bueno que tú estás educando. Porque son los que yo pienso que deben de estar haciendo eso para enseñarle al mundo que realmente hay muchos dominicanos
1: que tiene mucha cosa que ofrecer al mundo
0: muchísimo
1: Freddy si yo te digo a ti tú tienes el, la conexión con quien sea tú tienes cómo llegar a quien sea que tú quieras en el mundo hoy yo te digo ¿quién es tu ideal o tu holy grail para invitar a Ted para que venga a hablar? ¿quién sería? o tu top three, podemos poner también
2: bueno David Sinclair <ríe> 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 vamos a invitarlo para acá primero en <ríe> una sesión privada y Raymond Corswell <ríe> ¿Quién el segundo? Yo igual no haría el de Homosexual. Eh, el sapiens. de Sapiencimo de esa, bien, sí,
0: uh, eh, Déjame profundizar un poquito. Que no te en vivo? Oh. Que no te en vivo? ¿Gente que ya murieron?
2: Eh, puede sonar medio cliché, pero Tesla. En ok. Voy conversar con él. Son tres. tres. Steve Ray Vaughan, que es guitarrita. <risa> no tiene nada que ver con, con nada, pero, <risa> pero por qué no. Guilty pleasure. Es un ah, placer sí, personal.
0: Eh, personal. Sí, eso es como loco. Y el tercero,
2: pudiera ser eh, inclusive
0: Oscar Wilde. Ahí lo tienen, señor? Freddy Arturo Ginebra. ¿lo pueden ¿Dónde te encuentran a ti, Freddy? ¿Dónde saben de ti, de toda tu locura y en lo que tú estás? ¿Hay alguna red social? Bueno,
2: yo estoy en Instagram. No que posteo con tanta frecuencia, pero sí. Es arroba Freddy a Ginebra.
0: Ok. Y, claro, si está en República Dominicana, TED Talks es el 23 de... TEDx. TEDx, perdón. TEDx, 23 de noviembre. En...
2: Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. de 9 a 6.
0: Y a compartir. Y a compartir. El que vaya, y que vaya después, con la mentalidad. De
2: 9 a 6, hay una fiesta, un after party, en casa de teatro, con una banda que se llama Gran Poder de Diosa. Muy interesante. Que el día es entero, de 9 hasta, aquello, 3 aquí, de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Sí.
0: Freddy, muchísimas gracias. Gracias amigo.
2: a ustedes, señor. Está Abrazo.
0: Aquí. Ya nos vemos la próxima. Y como lo pudieron escuchar, Freddy, a mí me. Me dejó encendido porque buscando información, eso que dijo de David Sinclair, a mí me encantó. Lo del lifespan, ¿Por qué? ¿por qué no? ¿Por qué no vivir para siempre? Eso me encantó. O sea que espero que lo hayan disfrutado
1: tanto como nosotros. Y nos vemos la semana que viene en Unleash the Podcast.